0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児に対する陽子線治療の現状について筑波大学附属病院陽子線治療センター部長桜井秀さんにお話しいただきますす小児がんは修学的治療により成績が向上している分野ですただ長生きする人が増えてきたとともに晩期有害事象が問題となってきておりますそれによる医療が非常に長期的になったりそれからコストがかかったりということが問題になっているわけですそのため薬剤もさまざまな工夫がされていますし外科治療も低侵襲になってまいりましたそして今日お話しする放射線治療の一つの工夫として、陽子線治療の利用ということが挙げられるわけでございます。つまり、いかに効果を保ったままで副作用を減らしていくかということが問題になっているわけでございます。陽子線治療の歴史について少しお話をしたいと思います。一般的に放射線治療は X 線と言われるものを用いるものが多いわけでございますが、こちらも非常に進歩をしてきておりまして効果を保ったまま副作用を減らすということができるような治療になってまいりました一方で陽子とか重粒子などの粒子線を加速してがん治療に用いるという発想は古くからございましたこれは1946年にウィルソンが家電粒子のがん治療への応用を提唱し1954年にアメリカのローレンス・バークレイ研究所その後1961年にはハーバード大学で尿死線の治療応用が始まっております日本においては臨床応用は1970年に放射線医学総合研究所で続いて1983年に筑波大学で開始されておりますこのような治療は実験的な治療でございましたけれども1990年に入り病院に併設された装置ができてきたわけでございます日本では1998年に国立がん研究センター東病院にそれから2001年には筑波大学に病院併設型陽子線治療施設が開始されましたこのような病院併設の施設ができたことで各診療科との協力体制が可能となってさまざまながんに対して治療を応用できるようになってきたわけでございます現在日本での陽子線治療は保険収載の時代を迎えておりまして2016年4月からは小児腫瘍2018年4月からは骨軟部腫瘍それから頭頸部の非扁平状肥がんそれから前立腺がんに対して保険診療として提供されております。でその他の疾患については統一の治療方針に基づいた先進医療として実施されているわけでございます。で現在、国内では15箇所の陽子線治療施設が稼働中でありまして、さらに数施設が建設予定となっております。次に陽子線治療の特徴についてお話をします。先ほど申し上げましたように、一般に癌治療に用いられる放射線は X 線でございます。X 線は透過性の良い放射線であり、体内に少ししずつ吸収されなががら透過していく性質があ例まば、まあ、簡単に言えば X 線は体内を通り抜ける放射線であるため病巣の部分以外であってもその通り道には全て放射線が照射されることになります。一方で陽子線治療に用いる陽子を英語ではプロトンと呼びその実態は水素原子核でございます。陽子は加速器により光の速さの約 60% に加速され体内に照射された後にそのエネルギーに応じて一定の深さで止まる性質を持っていますつまり陽子線をコントロールして腫瘍の位置で止めることによって病巣に集中した照射をするということができるわけでございます病相が厳してておってかつ小さい場合には X 線をさまざまな方向から照射して線量を集める方法これを低位放射線治療というふうに申しますがこれが有効でございますが病巣が大きくて複雑な形になるとこの方法ですと正常組織への線量が増加し有害事象の面から治療としてなかなか難しい治療ということになってくるわけでございます。陽性治療では大きな複雑な形状の腫瘍に対しても正常組織への線量が増加しないということが特徴でありましてこの性質はしばしば巨大がんそれから進行がんで発症する小児がんの治療としては最適ということになるわけです。またあの陽性治療は成人の腫瘍でも局所進行がんの副作用の軽減をするということで期待をされている治療でございます。陽子線と X 線の生物への作用を比較すると、10% 程度ではありますが、陽子線の生物作用が大きいということがわかっています。実際の治療においては、生物学的に同等となる放射線の量を換算して投与するということで、これまでの X 線治療のプロトコルをもとに治療計画を立てるということが可能となるわけです。最近の修学的な治療では標準治療として化学放射線療法これは化学療法と放射線療法の同時併用のことを言いますそれから手術や放射線治療の併用などが行われているわけですが陽子線治療は非常に幅広い領域で毒性の低減や効果増強のためのモダリティとして利用されてきております。陽子線治療の適用は一般の放射線の治療の適用と同じでございます。しかし、現在治療コストやアクセスの問題、それから保険適用などの問題があって、X 線治療よりも効果が高い、または長期的な副作用の低減ができるという疾患に、陽子線治療の良い適用があるということになります。これまで比較的高頻度に利用されてきた疾患としては、小児、それから若年者の腫瘍、それから頭蓋底腫瘍、鼻とか腹鼻腔の非扁平上皮癌、これは悪性黒色腫、メラノーマなどの疾患が含まれておりますそれから目の腫瘍、骨軟部腫瘍等がありましてまあこれらの領域では各臓器の専門家が有効性を認めておるわけでございます日本ではあの肝臓がんについて多くの研究業績が発表されておりまして欧米では高い評価がなされております世界的に見ると日本での陽子線治療の保険収載というのは、えー、やや遅れておりましてドイツオランダイギリスなどの欧州各国や米国それから韓国では日本よりも保険適用となっている疾患は圧倒的に多いというのが現状でございますさて今日の本題の小児それから綾世代と申しますが若年者の世代の腫瘍への陽子線治療を応用するときの利点について、えー、触れたいと思いますはじめに申し上げたとおり小児がんは化学療法、外科療法、放射線療法を組み合わせた修学的治療の開発とともに治療成績が向上し、現在では約7割の子どもさんが治癒する時代となったわけでございます。日本では約年間800例の小児固形がんに放射線治療が行われており、患児の救命のためには必須の治療となっております。しかし、放射線を行うことによって体の成長とか知能の発達それから内分泌臓器などへの影響が問題となるわけでございますさまざまな放射線治療技術の中では陽子線治療は正常組織への影響を最小限にできるため成長する患者のためには最適な治療と考えられているわけです陽子線治療の主要に綾世代腫瘍への利用ですがその利点を3つにまとめたいと思います第一の利点は、正常組織への線量の低減であります。これは多くの物理学的研究により明らかとなっております。例えば、脳の極小治療を行うときに陽子線治療を用いることで、海馬、下牛、下水体などの線量低減が可能となるために、晩期の高時脳機能障害や記憶力低下、聴力低下、それから成長ホルモン低値などの機能障害の抑制にも寄与できるとされております体幹部腫瘍でも同様でございまして肝臓・腎臓・消化管への線量の低減が期待できるわけでございますで、このような線量の低減というのは重要でありますが問題はあのこういったことによって肝臓にどのような利益がもたらされるかという点でございます小児がんサバイバーの長期的な観察からは放射線というのは成長に大きな影響を与えるということが分かっておりまして例えば脳の照射では中枢神経照射後の知能の発達というのは照射時の年齢と照射線量に依存するということが知られておりますし綾世代に多い重角のホジキンリンパ腫などでは陽子線を利用することによって心臓への線量を低減できるということが示されております。また心臓へのの放射線の量と新毒性の間には直線的な関係があるということが報告されているわけですでこのような臓器への晩期有害事象というのは一定の域値があるというふうに考えられてきましたが少ない線量であっても非常に長く観察するということによって意外と低い線量でも起こっているということが分かってきたわけでありますでこれから新しい放射線の治療の時代を迎えて可能な限り無駄な放射線の減らすことによって、患者さんの一生を保償するという治療へ進化する時代になっていくと考えております。2つ目の陽子線治療の利点は、二次が発症の抑制でございます。放射線と二次が発生の関係は、原爆の疫学研究からも明らかとなっています。がんの放射線治療後の二次がんについては、胸部照射後の乳がんリスクの上昇、脳の治療後の神経甲種や髄膜種の発症などが知られているわけです。二次眼の実測データでは、これはボストンのデータですが、網膜が細胞種において陽子線の利用することによって、実際の二次眼発症率が低下したということが報告されております。え、3つ目の期待は、X 線治療が困難である、それから治療抵抗性であるという疾患に対する対応であります。これは巨大腫瘍で X 線を照射する場合には正常組織への影響が懸念されるために一定の限界があるわけですがそのため根治的な治療ができないという場合が考えられるわけです。で陽子線はこのような症例でも対応が可能な放射線治療でありまして治療困難例に対しては X 線を用いた強度偏調照射でも治療計画を工夫することで治療可能となることもあるんですが低い線量が全体に広がるため子どもさんの治療には向かないことも多く可能であれば陽子線治療を用いるべきであるという,ふうに考えられます最後に今日のお話をまとめたいと思います、えー、放射線治療は小児癌の局所療法の大きな柱でございますが骨の成長とか知能の発達内分泌臓器などへの大きな影響を与えるだけでなく二次がんの発症にも深く関与するということが知られています陽子線治療は放射線を病巣で止めることができるため正常組織への影響を最小限にできる点が特徴であり世界的にに見ててもに最適な放射線治療と考えられています。このため先進諸国では社会が治療費を負担する仕組みが整っておりまして日本でも平成28年4月から保険診療に組み込まれたということは非常に大きな朗報でございます。この治療はあのセンター化を図るべきものでありますが円滑な診療のためには治療施設ををえた連携やコンンサルテーションの体制を整備しなななければならいないと思いま,すまた小児の陽子線治療の安全な施行のためには多施設からなる高度な医療チームを陽子線治療の拠点に整備するという必要がございます。必要とされる陽子線治療を特に何の問題もなく受け入れられるような体制づくりとともに、本治療に関わる人材を育成していくということが非常に重要になってくると思われます。小児に対する陽子線治療の現状について、お話は、筑波大学附属病院陽子線治療センター部長、桜井秀幸さんでした。人類の健康に対して、